0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Was bisher geschah. Seit 2008 speichern Internetprovider und Mobilfunkanbieter in Deutschland die Verbindungsdaten ihrer Kunden. Und zwar ohne besonderen Anlass und für sechs Monate. Die damalige Regierung aus CDU und SPD hat die Speicherung beschlossen. Die Vorgabe kam von der Europäischen Union. Der Staat will folgendes wissen. Wer hat wann, wie lange und von wo aus mit wem kommuniziert? Nicht gespeichert werden dabei die Inhalte, also Gespräche und Textbotschaften. Gegen das Gesetz gab es in Deutschland knapp 35.000 Verfassungsbeschwerden. Das Bundesverfassungsgericht prüft die Vorratsdatenspeicherung seit zwei Jahren. Detektor FM hat im Laufe der Verhandlungen mit dem Experten Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Er sah die Schwächen des deutschen Gesetzes auch in der Willkür, mit der der Staat die Daten verwenden kann.
1: Die derzeitigen Regelungen erlauben es dem Staat sowohl den Bundessicherheitsbehörden, also auch den Sicherheitsbehörden der Länder, auch den Verfassungsschutzämtern, eigentlich wegen jedes Krimskrams auf diese Daten zuzugreifen.
0: Das heutige Urteil. Das sah auch das Bundesverfassungsgericht so. Per einstweiliger Verfügung verbot es im März 2008 die Verwendung der gespeicherten Daten. Einzige Ausnahme, es gibt den begründeten Verdacht einer massiven Straftat, zum Beispiel ein Terroranschlag. Im endgültigen Urteil heute wurde das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Alle bisher gespeicherten Daten müssen gelöscht werden. Die europäische Richtlinie wird aber, wie Prantl schon im letzten Jahr vermutete, nicht grundsätzlich infrage gestellt.
1: Ich glaube nicht, dass das Verfassungsgericht so mutig sein wird und sozusagen Europa den Fedehandschuh hinwirft. Es wird die Speicherung als solche genehmigen, aber für den Zugriff auf die gespeicherten Daten ganz, ganz viele und ganz massive Voraussetzungen aufstellen.
0: Jetzt muss der Bundestag ein neues Gesetz zur Datenspeicherung verfassen. Dabei muss die Sicherheit der Daten noch stärker gewahrt werden. Es muss genauer geklärt werden, in welchen Fällen die Daten benutzt werden dürfen und für die Bürger soll transparenter sein, welche Daten von ihnen erhoben werden und was mit ihnen geschieht.
2: Heute wurde das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat heute bekannt gegeben, dass alle bisher gewonnenen Daten gelöscht werden müssen. Klingt nach einem Sieg für die knapp 35.000 Gesetzesgegner, die in Karlsruhe Beschwerde eingelegt hatten. Einen davon haben wir jetzt am Telefon, nämlich Markus Beckedahl. Der ist Mitglied im Arbeitskreis Datenspeicherung und betreibt außerdem den Blog Netzpolitik.org. Hallo Markus. Hallo. Das Urteil klingt doch ja jetzt eigentlich nach einem klaren Sieg für euch. Seht ihr das genauso?
3: Um, wir sehen das ein bisschen differenzierter. Es ist natürlich ein Sieg für uns, die wir mit mehr als 35.000 Menschen gegen das Gesetz zur Fortsdatenspeicherung beim Bundesverfassungsgericht geklagt haben und dieses Gesetz ist heute für nichtig, also verfassungswidrig erklärt worden. Aber gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht hohe Hürden für eine mögliche äh, grundrechtskonforme Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung äh, definiert. Und das heißt, der Gesetzgeber kann sich äh, wieder hinsetzen und kann eine neue Vorratsdatenspeicherung äh, schaffen und das Problem bleibt dann bestehen.
2: Was für Anstrengungen sind denn notwendig, um in Deutschland so eine Verfassungsbeschwerde so weit zu bringen? Ist der Aktionskreis Datenspeicherung eigentlich ein Fulltime-Job?
3: Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung äh, ist ein loses Netzwerk aus vielen verschiedenen Organisationen und noch mehr Aktivisten, die allesamt in ihrer Freizeit, vielleicht der ein oder andere auch bezahlt über seine Organisation, über Wikis, Mailinglisten und Blogs vernetzt seit 2005 ähm, gegen die Vorratsdatenspeicherung arbeitet.
2: Nun ist das Gesetz gekippt, die Richtlinie der EU bleibt aber bestehen, das heißt möglicherweise liegt bald ein neues Gesetz zur Datenspeicherung auf dem Tisch. Wie geht ihr damit um?
3: Es ist zu befürchten, dass, der, dass die Bundesregierung demnächst äh, Verhandlungen über ein neues Gesetz äh, starten werden. Wir sehen das Kernproblem noch nicht gelöst, nämlich dass die komplette Bevölkerung unter Generalverdacht gestellt wird und dass für sechs Monate anlassunabhängig unser Kommunikationsverhalten in Form von Verbindungsdaten bei den Providern gespeichert werden sollen. Und das gilt es zu verhindern. Wir werden also weiterkämpfen, wir werden da, ja, die äh, Neuschaffung des Gesetzes äh, bekämpfen und wir werden danach womöglich auch wieder zum Bundesverfassungsgericht ziehen. Gleichzeitig werden wir natürlich die europäische Ebene nicht vergessen. Das ist eine EU-Richtlinie, auf der das Gesetz äh, fußt. Und äh, die EU-Richtlinie wird im Herbst diesen Jahres evaluiert und wir wollen, dass in komplett Europa die Vorratsdatenspeicherung gekippt wird.
2: Wie ist denn so deine Idealvorstellung von dieser EU-Richtlinie?
3: Meine Idealvorstellung ist, dass äh, der Europäische Gerichtshof oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt, dass die... Äh, Vorratsdatenspeicherung, das heißt die anlassunabhängige Speicherung unseres Kommunikationsverhaltens, äh, grundrechtswidrig ist und dass ähm, die komplette Richtlinie abgeschafft
2: wird. Das Verfassungsgericht äh, will nun starke Einschränkungen bezüglich der Nutzung der gewonnenen Daten. Bei der Identifizierung über IP-Adressen sieht das aber äh, wird das noch ein bisschen lockerer gesehen. Was heißt das letzt letztendlich für Internet-User?
3: Das ist ein großes Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat Zugriffe auf eine Analyse der Verbindungsdaten stark eingeschränkt, aber es bleibt die Adressdaten von einzelnen IP-Adressen zu erhalten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Musikindustrie, die damit ihre Abmahngeschäfte bei der Verfolgung von Tauschbörsennutzern zum Beispiel effektivieren kann. Und äh, hier brauchen wir ganz klar äh, ein anderes Urheberrecht, äh, ähm, was äh, ja nicht Tor und Tür öffnet sozusagen für noch mehr kommerzielle Abmahnungen äh, durch äh, geschäftstriebige äh, Anwälte aus dem Umfeld der Musikindustrie.
2: Hm. Und außerdem muss ich mich darauf einstellen, dass ich, äh, wenn ich mich im Internet bewege, immer noch äh, doch irgendwie beobachtet werde
3: unser Kommunikationsverhalten wird halt gespeichert ähm, und äh, der Zugriff kann jetzt auf äh, zumindest die Auflösung einer IP-Adresse einfacher sein.
2: Sagt Markus Weckedal er ist Mitglied im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und betreibt den Blog Netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch. Heute wurde vom Bundesverfassungsgericht das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in einem Urteil gekippt. Das Gesetz ist nichtig. Alle bisher gesammelten Daten müssen gelöscht werden. Am Telefon ist jetzt Helmut Brandt von der CDU-Bundestagsfraktion. Er ist außerdem Mitglied des Innenausschusses des Bundestages. Guten Tag, Herr Brandt.
1: Schönen guten Tag.
2: Herr Brandt, Ihr Kollege Bosbach hat heute in der Bildzeitung gesagt, man braucht die Datenspeicherung, um sicherer zu sein. Sehen Sie jetzt die Sicherheit in Deutschland gefährdet, nachdem das Urteil gekippt ist?
1: Also zunächst mal muss ich Wolfgang Bosbach recht geben. Wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung. Äh, genauso wichtig ist natürlich, dass das von dem Bundestag in der letzten Legislaturperiode verabschiedete Gesetz nunmehr vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben wurde. Das eine stieß das andere nicht aus. Wichtig ist äh, natürlich, dass wir jetzt erstmal mit dem Urteil umzugehen verstehen. Ich verstehe das Urteil, soweit ich es bislang lesen konnte, so, dass das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung als solche als zulässig ansieht, allerdings aufgegeben hat dem Gesetzgeber wegen der großen Zahl von, das ist ja eine bisher nie dagewesene Massenspeicherung sozusagen, mit besonderer Sorgfalt das Gesetz zu machen, transparent zu machen, welche Daten werden zu welchem Zweck gespeichert und dass man es halt auch beschränkt, sowohl was die präventive Arbeit anbelangt, wie auch äh, was die äh, Arbeit der Polizei nach einer Straftat anbelangt, wie dann auf diese Daten zurückgegriffen werden kann.
2: Warum brauchen wir denn die Vorratsdatenspeicherung? Wir
1: brauchen sie aus unterschiedlichen Gründen. Der Hauptgrund ist der, dass heute eben, und das ist ja allgemein bekannt, sehr viele Verbrechen, gerade eben über entsprechende äh, Telefon äh, Telekommunikationsverbindungen vorbereitet und auch durchgeführt werden. Das heißt, wenn wir wirksam präventiv, sprich also äh, um vor ein solches äh, Verbrechen zu vermeiden, tätig werden wollen, müssen wir auf solche Dinge zurückgreifen können. Erst recht, das ist aber bislang auch immer schon möglich gewesen, äh, wenn eine Straftat begangen worden ist, um dieselbe aufzuklären. Man muss ja wissen, dass diese Datenspeicherung keine Inhalte, gibt, sondern lediglich die Daten wiedergibt, welcher Anschluss ist mit einem anderen, zu welchem Zeitpunkt und welchem Zweck verbunden worden. Und daraus kann man natürlich bestimmte Schlüsse ziehen, wenn man eine, äh, ein Delikt verhindern will oder wenn man ein bereits begangenes Delikt dann aufklären will.
2: Dann kennen Sie sicher, sehr sicherlich das Argument, dass äh, das für manche ein Eingriff in die Privatsphäre ist. Ähm, was entgegnen Sie diesen Leuten?
1: Ich entgegne Ihnen, dass das in 99,9 Prozent aller Fälle unzutreffend ist, weil diese Datenspeicherung sie ja zunächst einmal überhaupt nicht betrifft. Man muss auch wissen, dass die Gesellschaften, also alle Telefonanbieter, im Grunde genommen diese Daten ohnehin speichern, um bei Nachfragen, ich habe dieses Telefongespräch doch gar nicht geführt, das mir berechnet wird, oder bei anderen Reklamationen, den Nachweis führen zu können, dass es doch so gewesen ist. Was wir ja gemacht haben, ist im Grunde genommen nur eine Verpflichtung, dass über die normal üblichen zwei bis drei Monate Speicherung insgesamt sechs Monate gespeichert werden muss und dass man eben auch zu Zwecken der Aufklärung vor einer Straftat auf diese Daten in bestimmten äh, Fällen zurückgreifen kann. Das betrifft den Normalbürger natürlich nicht. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch, dass das Bundesverfassungsgericht, ich möchte fast sagen, zu einem wiederholten Male, äh, uns als Gesetzgeber aufgegeben hat, noch sorgfältiger äh, an einem solchen Gesetz zu arbeiten, weil natürlich, und das verkenne ich nicht, äh, ein Eingriff, theoretisch jedenfalls, in die Privatsphäre, in die informationelle Selbstbestimmung damit verbunden ist. Damit müssen wir jetzt halt umgehen.
2: Sie sprechen es an, es muss alles ein bisschen sorgfältiger ausgearbeitet werden. Wie könnte denn so ein neuer Gesetzesentwurf aussehen?
1: Also ich denke, es ist eigentlich so ähnlich, wie wir das auch beim Bundeskriminalamtsgesetz bereits vollzogen haben, dass man sich sehr sorgfältig mit dem Urteil auseinandersetzt, dass man genau sieht, welche Transparenz für den Bürger hergestellt werden muss, aber auch, welche exakten Regelungen gefunden werden müssen, um eben sicherzustellen, dass nur in bestimmten Einzelfällen dann, wenn, schwere Kriminalität, äh, wenn es um schwere Kriminalität geht, dann auch darauf zugegriffen werden kann. Ich bin ganz sicher, weil das Bundesverfassungsgericht ja auch in dem Urteil äh, gesagt hat, dass die zugrunde liegende EU-Richtlinie äh, überhaupt nicht tangiert ist, dass wir da eine neue Regelung hinbekommen, die zum einen eben das beinhaltet, was das Verfassungsgericht uns aufgegeben hat und zum anderen uns aber auch in die Position bringt, Verbrechen zu verhindern und Verbrechen aufzuklären.
2: Nun ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht äh, bemängelt, die Umsetzung der europäischen Richtlinie, die die Datenspeicherung vorschreibt. Kritikpunkte sind da Datensicherheit, Transparenz, klare Beschränkungen der Nutzung der Daten. Jetzt sind die Daten, die seit 2008 gespeichert wurden, erstmal weg. Inwiefern muss sich auch die CDU da als Mitentwickler des äh, Gesetzes nun Vorwürfe machen?
1: Ja, äh, Vorwürfe eigentlich zunächst einmal, wie immer, wenn man äh, vom Bundesverfassungsgericht äh, gesagt bekommt, du hättest das äh, sorgfältiger oder du hättest das noch äh, genauer machen müssen, muss man sich immer fragen, äh, hätte man das nicht auch vorher schon im Gesetzgebungsverfahren so berücksichtigen können. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir die EU-Richtlinie, die ja im Grunde genommen in gleicher Weise uns das vorgegeben hat, äh, von uns äh, mehr oder weniger äh, eins zu eins umgesetzt worden ist und haben deshalb die vom Verfassungsgericht jetzt erhobenen Bedenken so nicht gesehen, das ist ja wie oft in, gerade bei, Bundes, bei, bei Verstößen oder fraglichen Verstößen gegen das Grundgesetz, dass das eine Gratwanderung ist. Wenn der Grundsatz, das ist ja das, was das Bundesverfassungsgericht hier anspricht, der Verhältnismäßigkeit nach Auffassung der Richter nicht gewahrt ist, dann können Sie sehen, wie schwierig das auch oft ist. Was ist noch verhältnismäßig oder was muss man eben noch exakter regeln? Aber das ist halt eine allgemeine Entwicklung. Wir bewegen uns ja hier auf einem völlig neuen Feld, das darf man nicht verkennen. Die gesamte, der gesamte Bereich der Telekommunikation ist natürlich ein Feld, das in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen ist. Und genauso wie wir als Gesetzgeber, wie die Polizei, als diejenigen, die sich mit Verbrechensbekämpfung und Aufklärung beschäftigen, wie eben auch die Verbrecher selber äh, nutzen diese, dieses Medium. Und wenn man da neue Regelungen schafft, dann passiert es einem, und ich deshalb sehe ich das nicht als so dramatisch an, dann passiert es einem, dass man auf dem Weg hin zu einem verfassungskonformen Gesetz halt auch mal kurz aufgehalten wird. Darin sehe ich aber nicht, und so verstehe ich das Urteil auch, auch nicht, Darin sehe ich aber nicht, dass wir das nicht auch in nächster Zeit hinbekommen. Im Übrigen ist es auch so, das was da gelöscht werden muss, sind ja die äh, Daten, die gespeichert worden sind, die ohnehin, ich sag mal heute, überhaupt nicht mehr von Interesse äh, sind. Wir hatten ja gesagt, es sollen die der letzten sechs Monate zu speichern sein. Hier geht es um Speicherdaten, die schon zwei, drei und vier Jahre alt sind, mit denen man ohnehin heute nichts mehr anfangen könnte. Da hat es ja einstweilige Verfügungen gegeben. Also ich sehe das jetzt nicht, ich sehe das schon als einen Rückschlag. Das will ich nicht verhehlen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Entscheidung anders ausgegangen wäre. Auf der anderen Seite sehe ich darin eben den Auftrag, es neu und richtig und besser zu machen. Das werden wir jetzt auch umgehend tun.
2: Im Dezember ist nun die EU-Grundrechtscharta in Kraft getreten. Hier ist auch äh, Schutz der Privatsphäre fixiert. Noch in diesem Jahr will die EU-Justizkommissarin die Richtlinie prüfen. Wollen Sie so lange dann mit dem neuen Gesetz warten?
1: Ach, das muss man abwarten. Also ich bin natürlich auch dagegen, dass man jetzt etwas übers Knie bricht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, äh, dass wir schon gehalten sind, unsere Ermittlungsbehörden in die Lage zu versetzen, auch eben im präventiven Bereich zur Vermeidung von Verbrechen tätig werden zu können und effektive Arbeitsmöglichkeiten zu haben. Auf der anderen Seite wird man mit den Kollegen im Europaparlament sich sicherlich auch kurzschließen müssen, weil es keinen Sinn macht, ähnlich wie jetzt bei dem SWIFT-Abkommen, hier jetzt mit heißer Nadel ein neues Gesetz zu stricken und die EU macht dann in einem halben Jahr eine Veränderung notwendig. Also ich denke schon, die Sorgfalt und die Zeit werden wir uns nehmen. Auf der anderen Seite sage ich es nochmal, wir brauchen ein solches Gesetz und wir sollten dann auch nicht zu lange damit warten.
2: Sagt Helmut Brandt von der CDU über das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Vielen Dank, Herr Brandt, für das Gespräch.
0: Detektor FM. Zurück zum Thema.